0: 안녕하세요. 7월 15일 북전널리즘 위크엔드입니다. 저는 위크엔드의 MC 김혜림 에디터입니다. 벌써 7월도 하반기에 들어서고 있는데요. 여러분은 지난 7월의 절반을 어떻게 보내셨나요? 저는 가끔 달력에 적힌 빼곡한 글자들을 보면서 아, 내가 이 시기에는 정말 바쁘게 지냈구나 라고 문득 실감하게 되는 것 같아요. BKJN쇼에 입점된 달력 브랜드 도큐멘토는 BKJN쇼과의 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 세상 모든 게 디지털로 바뀌어도 종이 달력은 남아있을 것같다고요 본격적인 한 해의 하반기에 들어서기 전 글자가 가장 빼곡했던 달력을 펴보는 것도 재미있는 일이 될것 같아요. 마침 틈이 나셨다면 회원에 위치한 BKJN쇼 j 인 숍에서 저희가 녹음하는 스튜디오도 구경하시고 도큐멘토 제품들도 쓱 둘러보시면 좋겠습니다. 46억 년 지구 역사에 인류세라는 새로운 지질학적 시대를 추가할 수 있다는 주장이 나왔습니다. 지질학계는 인류의 활동으로 인해서 지구의 환경이 크게 바뀌었다는 의미에서 인류세를 공식 지질시대로 인정할지 여부를 논의해왔는데요. 최근 캐나다의 크로포드 호수를 그 증거로 내놓으며 관심을 보았습니다. 인류가 지구에 남긴 거대한 발자취는 홀로세를 넘어 인류세의 가능성을 열었습니다. 인류세가 시작된다는 건 어떤 의미일까요? 개개인이 느끼기에는 지나치게 거시적인 변화일지 모릅니다. 정확한 기준과 구분보다 중요한 건 메시지일지도 모르죠. 때로 이야기는 객관적 숫자보다 강합니다. 설국열차와 매드맥스 등 우리에게 친숙한 영화를 통해 미래의 시나리오를 상상해볼 수 있는 북저널리즘의 75번째 종이책 인류세 시나리오를 통해 새로 도착한 인류세 시대를 짚어봅니다. 북전널리즘 위크엔드, 이밖에도 미래를 전망할 수 있는 다양한 이슈 준비했습니다. 끝까지 함께해주세요. 오늘 북전널리즘 위크엔드는 이형구 정원진 에디터와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 위크엔드의 첫 번째 코너 디스위크로 문을 엽니다. 지금으로 미래를 볼수 있는 이슈를 일주일에 딱두 개만 엄선해 전해드립니다. 오늘 첫 번째 이슈는 이영구 에디터가 준비해 주셨습니다. 어떤 이슈인가요?
1: 네. 아 이게 논란이 많은 주제일 어, 수 있겠습니다. 네? 이게 최근에 그 영미권 기업이 직원의 이혼 절차를 돕는 복지 제도를 확대하고 있다고 해요. 어,
0: 그렇군요. 네,
1: 뭐 이혼 조정 기간 동안 유급 휴가를 준다거나 음. 아니면 유형 근무를 제공하기도 하고요. 네. 또 정신 건강을 지원하기도 한다고 그래요. 네. 이걸 BBC가 보도했는데 저는 이게 기사 제목 보자마자 약간 웃음이 나오더라고요. 이게 웃을 일이 아니긴 하지만 네? 이걸 디버스 베네핏이라고 어... 하더라고요. 그래서 이혼도 열받는데 베네핏이라니 아, <웃음> 약간 단어가
0: 좀 살짝 안 붙는 단어들이 붙은 느낌이 들긴 하네요. 아, 그래도 제가 만약에 이혼을 앞둔 직장인이라면 아, 이게 이혼 게이 절차가 뭐 그냥 복잡한 게 아니라 엄청 복잡하잖아요 사실. 그쵸, 그쵸. 그래서 좀 반가울 수도 있을 것 같아요.
1: 저도 주변에 이제 이혼한 제이 친구가 저는 아직 없어서 잘 모르겠는데 네. 이게 이혼이라는 게 진짜 챙길 거 많고 지나는 과정이잖아요 그쵸. 뭐 우리가 영화나 드라마에서 흔히 접할 수 있기는 한데 혹시 해리 맨스 대충 이혼이 어떤 식으로 이루어지는지 알고 계세요
0: 음 저도 그냥 드라마에서만 본것 같아요
2: 뭐아이
0: 음. 아, 양육권 놓고 싸우고 그쵸, 이제 그쵸. 합의금 어떻게 할지 뭐 네. 그리고, 그리고 재산 분할 어떻게 할지 이거를 뭐 법원도 다니고 네. 또뭐 변호사도 구하고 하면서 되게 복잡하게 진행되지 않나요
1: 그쵸 그래서 네. 제가 궁금해서 한번 제대로 찾아봤어요 이제 이혼 음. 절차가 어떻게 되는지 자 일단 부부가 이혼을 합의하고 법원에 네. 이혼 의사를 확인받기 위해 이제 신청을 하죠. 와,
0: 거기부터 어려운데요. 일단 이혼을 합의해야 되잖아요. 그렇죠. 네, 네, 거기부터가 네. 이미
1: 엄청난 그 백그라운드가 그쵸, 있다는 걸 말씀드립니다. <웃음> 그리고 이제 법원에서 이혼에 관한 안내를 해주는데 이거를 꼭 받아야 된대데요 음. 네, 그리고 이제 숙려기간왜그 사랑과 전쟁 신고 쌤이 이제 그럼 4주에 뵙겠습니다 하는 그거 어, 있잖아요. 네, 그거1에서한3 네. 개월 정도 거친다고 어, 해요. 네. 그 과정에서 뭐 전문가랑 상담도 하고 아, 뭐 그런다고 아, 그러니까 하고
0: 막을 수 있으면 막아보자 이런 거죠.
1: 맞아요. 네. 그리고 나서 이제 아까 해리 뮤씨가 말했던 이제 자녀가 있는 경우에 친권, 양육권 이런 협의하고 위자료 청구하고 재산분할 청구 있고 네. 이거를 다 처리해서 합의한 다음에 이제 법원에 협의 이혼 의사 확인을 받아야 돼요. 아. 근데 그렇다고 바로 또 이혼이 되는 게 아니고 결국 이혼 신고를 꼭 해야 아. 이혼이 된다라고 하더라고요. 야
0: 이거 너무 말로 들어도 <웃음> 벌써 지치고 예, 숨이 차는데 진짜 고된 과정인 것 같아요. 네. 아 그러니까 좀 회사에서 이런 것들 편의를 봐준다. 직원 복지 차원에서 네. 그렇게 보면 또 말이 되는 것 같기도 한데요. 원진 에디터좀 어떻게 생 직장에서 이혼에 대해서 좀 지원을 해야 한다?
2: 말아야 한다? 이렇게. 저는 할수 있다고 생각을 해요 어. 일단 이 과정을 설명해 주셨지만 굉장히 시간도 많이 들고 그러니까요. 스트레스도 정말 클것 어, 같아요 맞아요. 근데 우리나라 인구 통계를 한번 보면 은 인구 1,000명당 이혼 건수를 조이온율이라고 하는데 네. 2022년에 1.8건이더라고요 네. 신기한 게 이혼율이 2021년부터 조금씩 줄어들고 있는데 음. 황혼 이혼 비율이 엄청 늘어났어요 어. 그러니까 이제 황혼 이혼이면 은 어느 정도 직장에서 자리를 잡고 계신 중직에 계신 그치. 분 확률도 높잖아요. 그러니까 이렇게 회사가 신경을 쓰고 있는 게 아닌가라고 음. 생각도 들고 이제는 뭐 이혼을 자연스럽게 경험할 수 있는 시대고 또 결혼이 있으면은 이혼도 있을 수 있잖아요. 그러니까 같이 이렇게 동일선상에서 볼수 있지도 않을까라는 음. 생각도 들었습니다. 맞아요. 또 얼마 전에 이제
0: 세계 인구의 날 맞이해가지고 통계청에서 또 매년 내놓는 이 조사한 자료가 또 있었는데 아니 25에서 49세 남성 중에 절반이 결혼 경험이 없다. 예, 아... 네. 여자 3명 중에 1명도 결혼 경험이 없다. 그만큼 좀 비혼 사회가 다가온 것 같기도 하고, 그래서 좀 이혼에 대해서 이런 심리적 장벽도 많이 낮아지지 않았나, 이런 생각을 해요. 그렇고요 네. 형고 에디터는 좀 이혼 지원금 찬성하시나요?
1: 아 어, 근데 사실 뭐든지 이제 내 일이라고 생각을 하면 아, 내가
0: 이혼한다고 생각하면 은 너무 좋은 직장인 것 같아요 맞아요 솔직히 네. 다 찬성이죠 음. 근데
1: 그래서 그러다 보니까 저는 오히려 남일이라고 생각할 때를 좀 생각해보는 편이에요 네. 근데 이제 정말 정말 만에 하나지만 음. 우리 팀원 중에 누가 이런 일을 겪는다라고 네. 하면 서로 업무를 좀더 도맡아주더라도 도와주려고 아, 하잖아요 그렇죠 그죠. 우리, 이게, 근데 이게, 우리 같이 좀 작고 끈끈한 조직에서는 음. 가능하다 싶은데, 큰 조직에서는 형평성 문제가 되게 불거질 것 같다는 아, 생각이 들어요. 네. 이제 만약 비혼자가 있다고 쳐봅시다. 이제 심지어 비혼의 이유도, 어, 진짜 내가 일에 한번 바쳐보겠다. 아, 난
0: 일과 결혼했다. 난 네. 응, 커리어를
1: 한번 만들어보겠다. 네. 결심해서 한 거라면, 진짜 억울한 거죠. 나는 음. 이제 결혼도, 출산도, 이혼도 없는데, 남들은 엄청 혜택받는 것처럼 느껴지지 않겠어요.
0: 네. 아, 또 최근에 그 l g 유 플러스가 그 비혼 지원금제도 도입한다. 아, 달렸죠. 네, 그래가지고 저희도 회의 때좀 굉장히 좀 열띤 토론이 일어났잖아요. 맞아요, 맞아요. 이게 또 지원도 굉장히 빵빵하다. 이런 얘기도 들었거든요. 뭐뭐 네. 뭐 별다른 이거 비혼을 증명할 수가 없잖아요. 예. 어, 네. 아, 그렇 사실 명할 예. 이게 네. 앞으로의 제 미래인데요. 한번 보시면 결혼식 하는 장면은 없습니다라고 할 수도 없고. <웃음> 그쵸, 그쵸. 그래서 확인 절차도 없이 뭐 기본급 100%에 해당하는 지원금 주고 뭐 유급 휴가도 주고 네. 뭐 이런 좀
2: 이색 지원금 같은 느낌이 들더라고요. 그러니까요. 네. 뭐, 그런 것 같아요. 이제, 비혼이면은, 당연히. 결혼할 때 받는 복지를 못 받는다라고 네. 생각할 수 있잖아요. 네. 그래서 그런지 이제 게임회사 중에서는 비혼이나 자녀가 없는 결혼 임직원한테 뭐 반려동물 보험 가입비를 지원한다고 하기도 하고요. 어, 네. 반려동물 입양 시에 막 축하금을 주기도 해요. 음. 그뭐 결혼으로 나누지 않고 그냥 누구나 받을 수 있는 복지도 되게 늘어나고 있는 네. 것 같아요. 뭐 어떤 유튜브 채널에서는 직원 뽑는데 지정 미용실에서 뭐 몇만 원 이상 이렇게 머리 네. 해주는 걸 무료로 제공을 아, 하기도 하고 네? 뭐 이사비용이나 전세보증금 이런 거뭐 이자 대출 해주는 것도 많잖아요. 음. 개인적으로 1인 가구가 굉장히 좋아하지 않을까 라고 생각도 들고 음. 또 제가 그 주니어 인터뷰집 음. 인터뷰하면서 들었던 것 중에 하나가 치앙마이에서 일을 했대요. 아, 워케이션 아, 하겠다 그런 서비스도 음. 늘어나고 있는 것 같아요. 그러니까 굳이 결혼을 기준점으로 두지 않아도 네. 이렇게 다양한 복지가 확대되면 그런 얘기는 조금 형평성 문제 같은 건 줄어들 수 있지 않을까 음. 생각도 들어요. 아, 제 생각에는 그냥 뭐 직원
0: 복지라고 했을 때그 우리 이제 아버지 세대의 직원 복지 중 가장 좋은 거 자녀 학원비 지원, 아, 그쵸. 네, 자녀 대학 이제 등록비 뭐 입학비 지원 요런 것들이 이제 가장 좋은 복지였는데 그런 거 이제 좀 구태의연하게 느껴질 만큼 굉장히 새롭고 또 다양해진 복지다 복지 문화가 출연한것 같아요. 네 맞아요. 아, 그러면은 이게 기존 복지랑은 좀 확실히 좀 다르다고 느껴지는 게 복지는 대부분 다 누릴 수 있는 지점들이 많잖아요 그쵸. 그런데 이렇게 좀뭐 비혼이라든지 이혼이라든지 결혼이라든지 이런 특정 상황에 있어 주어지는 지원금은 받는 사람 따로 못 받는 사람 따로가 되잖아요 그쵸. 그리고 사회도 이제 너무 다양화됐으니까 아까 말한 그 자녀 교육비 지원 같은 경우에는 모두가 애를 낳는 시대에는 어 되게 공평한 제도처럼 느껴질 수 있지만 지금은 누구는 결혼하고 누구는 음. 애 낳고 누구는 비혼하고 이런 사회인데 그랬을 때 조금 더 사회적인 갈등이 빚어질 수도 있겠다 이런 네. 생각이 들어요
1: 그러니까요 딱 네. 비혼 지원금 같은 것도 그거에 이제 해당하는 것 같은데 음. 이게 사회적으로 사실 게 논란이었잖아요 네. 뭐 일단은 비혼 선언이 뭐라고 돈을 주냐 어. 하는 것도 있고 네. 또 악용 우려도 있었죠 음. 근데 물론 이제 그렇다고 해요 이게 비혼 선언을 해놓고 나중에 결혼을 하면 결혼에는 지원금이 없대요
0: 아, 아, 그리고 네네. 이제 비혼
1: 지원금 받은 다음에 2년 내에 퇴사를 하면 지원금을 반납해야 된다. 음. 뭐 이런 얘기는 있더라고요. 근데 어쨌든 이게 말씀하신 것처럼 누구는 받고 누구는 못 받고가 돼서 문제인 건데 네. 저는 그래서 아까 원진에이터가 말한 것처럼 아예 보편적으로 복지를 늘리는 게 맞다고 봐요. 음. 그러니까 이제 일륜지대사라고 하는 거 있죠. 네. 왜 태어나고 죽고 결혼하고 이런 거 있잖아요. 음. 그 모든 지간에 신변에 좀 문제가 이렇게 생길 만한 상황이 있을 때 그때그때 그때 포괄적으로 지원하면 사실 얼마나 좋겠어요. 네. 이게 이혼지원금도 그렇잖아요. 이제 어난 이혼 안 하는데 왜 이혼자만 지원해? 이러면 되게 형평성 문제가 생기는 것 같은데 음. 뭐내 삶의 특수성으로 인해서 뭔가 핀치에 몰리는 경우가 분명히 있을 거예요. 네. 나만이 해당되는 일이라거나. 그쵸. 그럴 때 회사가 맞춤 지원을 해준다면 형평성 문제가 좀덜 하지 않을까 이런 생각이 어... 들긴 합니다.
0: 맞아요. 이상적으로는 그게 좋은데 그쵸. 사실 회사가 다 챙겨줄 수는 없을 거잖아요. 그쵸. 뭐 예. 장염지원금 뭐 이런 거 있을 수도 없고 <웃음> 아저 장염 심한데 예, 뭐 위염지원금 <웃음> 네. 이런 거 만들 수도 없고 그리고 또 이런 뭐 지원금이나 사내복지 이런 게 기업 규모가 좀 되는 곳에서만 가능한 일이기도 그쵸? 하고요 대기업 좋다는 네, 게 괜히 말이 아니에요 네. 어쨌든 근데 이런 말들이 계속 나오는 건 이제 기업이 다양한 삶의 모습 직원들이 살고 싶은 대로 사는 거를 좀 인정해주려는 시도로도 보여요 음. 근데 또 이렇게 했을 때뭐 회사가 돈을 막 찍어낼 수 있는 건 아니니까 그쵸, 그쵸. 뭐, 뭐는 되고 뭐는 안 된다 이런 기준이 좀 필요할 것도 같아요 네.
1: 그렇죠 이게 분명 필요하긴 할 텐데 저는 그 기준을 과연 세울 수 있는지 모르겠어요 근데 사실 이미 그 여러 가지 지원금의 이름에 그 기준에 관한 힌트가 있는 것 같다. 저는 어 이런 생각도 들거든요. 아,
0: 이름에, 네. 네.
1: 이 사실 비온 지원금 논란에는 두 가지 측면이 있단 말이에요. 일단, 비혼을 지원한다는 게 논란이 됐고요 네? 두 번째는 지원이라는 말 때문인 것 같아요 아... 이게 마치 비혼을 장려하는 것처럼 보였기 아... 때문에
0: 비혼 장려금 이런 그쵸. 느낌으로 아... 그래서
1: 이게 과연 장려할 만한 일이냐 네? l g u 플러스가 이걸 장려하려는 의도가 있었던 것이냐 이런 논란이 있었죠 음...
0: 근 이게... 아, LG유플러스가 비혼을 장려하는 <웃음> 어, 대단한,
1: 대단히 한대단놀라운근데 이게 애초에 구상이 된 이유가 형평성 때문일 거잖아요 그쵸? 그러니까 결혼한 사람은 지원금을 받는데 비혼자들은 못 받으니까 그래서 만약에 뭐 이름을 비혼 뭐 보전금 뭐 아... 이런 식으로 했으면 논란이 좀덜 되지 않았을까 어... 싶기도 해요.
0: 아니, 근데 뭐 결국에 사람은 결혼을 하거나 안 하거나 하잖아요. 그쵸, 그쵸. 그러면은 그냥 전체 상여금이 이거 늘어나는 구조가 아닌가. 그쵸. 네. 물론 뭐 기혼 비혼 중에 뭐 미혼도 이제 일시적 유예 상태가 있긴 그쵸, 하겠지만 그쵸, 그쵸. 그들도 결국에는 다 받게 되는 거잖아요. 그쵸, 뭐 비혼
1: 예. 선언하고 지원금 받고 나중에 결혼하게 되면 그냥 음. 뭐 그때 안 받으면 어, 되고 그쵸, 이런 그쵸. 식으로 되니까. 예. 그래서 저는 이 비혼지원금이라는 게 되게 좀 어떻게 보면 워싱이라고 생각을 했어요. 에이 에이 그러니까 우리는 비혼도 생각해요, 비혼도 인정해요, 뭐 형평성을 고려해요 이런 메시지를 줄수 있다는 거죠. 음 근데이 정책이 가져올 여파를 충분히 고려하지 않은 건 아닌가 이런 생각이 드는 거죠. 근데 우리 처음 말한 이혼지원금 같은 걸 한번 생각을 해볼게요. 이혼한 사람들한테 지원금을 준다고 결혼생활을 유지하는 기혼자나 뭐 비혼, 미혼인 직원들한테 비이온 지원금을 주지 않을 거아요비이온 지원금. 네, 아유 그렇게
0: 생각하면은 정말 무슨 뭐 양말 구멍 지원금 아. 뭐 이런 거 <웃음> 해가지고 뭐 물집 지원금 이런 것도 생길 것 같아요. 그렇죠. 예. 뭐든지
1: 이제 거기에 해당하지 않는 지원금을 준다라고 하면 예. 사실 한두 것도 없는 아, 거죠. 그쵸. 뭐. 그래서 그 요지는 결국 이 지원금이라는 게 요새는 뭐 삶의 다양성을 존중하고 이런 측면으로 기업들이 제시를 하고 있지만 사실 그 근본을 생각해봐야 된다는 거예요. 음. 그러니까 인륜지대사 아까 말했는데 그러니까 삶에서 일어날 큰 사건에 대해서 회사도 뭔가 가족처럼 이런 걸게 고민하고 챙겨주겠다 이런 네. 취지라는 거죠. 음. 그래서 제가 포괄적으로 지원해야 한다는 말을 한 건데 이제 뭐 비혼 지원금이니 뭐니 해버리면 그냥 상여금을 일괄 지급하는 거랑 음. 똑같이 되는 거고 결국 이혼이라든지 뭐 반려동물의 건강이라든지 네. 뭐든지 회사가 좀 직원 개인을 가족처럼 생각하고 그걸 가족처럼 챙겨주겠다는 마인드 그게 좀 필요하다는 생각이 음. 드는
0: 겁니다. 진짜 지원금이라는 거에 좀 원래 목적을 생각해 보니까 네. 그렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 그리고 이 많은 지원금들이 좀 사회에 도움이 되는 방향이라고 표현할 수 있는 것들을 향하고 있잖아요. 그렇죠. 이를테면 뭐 출생, 출산 같은 경우에는 아예 장려를 한다. 네네네. 장려금이다. 또 이런 단어가 뒤에 붙기도 하고요. 그 기본적으로는 아 우리 합계 출산율 0.78명인 나라에서 음. 애 낳는 건 애국이고 애국이 있어야 우리 기업도이또 <웃음> 사니까 예, 그런 식으로 이제 우리는 아이가 필요해. 우리 사회에는 지금 출산이 필요해. 라고 이야기하는 것과 좀 맞닿아 있지 않을까. 그렇죠. 네. 그래서
1: 아예 그 최근에 포스코에서 왜 그런 막 아이 막 다둥이 나오면은 지원금 엄청 많이 주고 네. 이런 것들이 그 ESG 사례로 소개가 되기도
0: 해요. 어, ESG요. 어. 네, 그래서 아 어, 그, 어,
1: 그게 ESG일 수는 있는데 어, 네? 정말 ESG인가 하는 그런 생각도 들고요. 음. 또 어쨌건 저도 그런 어떤 관점이 문제라고 봐요. 그 기준을 만드는 관점 같은 게 사실 뭐 한국의 합계 출산율이 역대급으로 낮은 상황인 건 맞죠. 네. 뭐 0.78이라고 하니까 이게 일본보다도 낮은 수치인데 물론 일본은 그 낮은 수준이 몇십 년을 이어져 온 거고 네? 한국은 그 감소 추위 본격적으로 지금 시작되고 있는 아,
0: 근데 롤러코스터처럼 쫙 내려간 네. <웃음> 너무 내려가요. 네.
1: 네. 그런 그림이죠. 근데 이게 출생률이 낮으면 무엇이 문제가 되는가 이걸 좀 생각을 해보면 음. 어 글쎄요. 저는 스스로 좀 애국심이 있는 편이라고 생각을 하지만 그래도 네. 전잘 모르겠거든요. 어. 왜냐면 출생률로 가장 호들갑을 떠는 건 보통 재계라든지 금융 쪽이에요. 네. 이게 뭐 노동력, 연금, 복지예산 이런 문제랑 직결되기 때문인 거죠. 그렇죠. 근데 문제는 이게 말씀하셨던 것처럼 좀 약간 국가주의적인 발상이 아니냐라는 음. 거죠. 이게 통상 국가 3요소로 그런 얘기하잖아요. 뭐 국민, 영토, 주권 이런 거 얘기하는데 네. 사실 뭐 국가의 구성에 관해서도 수많은 이설이 있고 국민이 좀 줄어든다고 해서 국가가 사라지는 건 아니라고 생각하거든요.
0: 음, 아니 근데 그래도 기업 입장에서는 사실 이 국가 눈치도 봐야 되고 그쵸. 좀 사회 통념이라는 게 있기 때문에 그런 거를 거스르기는 좀 힘들지 않을까 이런 생각이 들어요. 네. 뭐 애초에 또 기업이 그리고 출생률 감소하면 은 사실 안 좋잖아요. 소비자도 사라지는 건데. 그렇죠. 네. 기업이
1: 사실 그거 이제 반기지 않는 포지션이기도 하죠 음. 현실적으로는 그런데 그게 이게 좀 패러다임이 바뀌고 있는 게 아니냐 이런 생각이 들어요 네. 비혼지원금이나 이혼지원금 같은 게딱 그걸 표상 한다고 생각을 하는데 아까 우리 왜 국가 삼류 소설 얘기했잖아요 제가 네. 뜬금없기는 하지만 네. 이게 19세기의 독일 법학자인 이제 게오르크 옐리네키가 정립을 한 거예요 음. 근데 저건 통상 국민 국가를 기준으로 말하는 거거든요 그러니까 네. 보통 그 지역에 사는 사람들이 모여 만든 나라 뭐 우리나라 일본이 대표적이죠 근데 19세기 이후로 이동이 간편 해지면서 국제 이주가 엄청나게 많이 늘어났잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 지금은 초국가 사회라고 할수 있는 거죠. 여기는 다문화 사회인 게 되게 보편적이고요. 그러니까 인구 총량이 감소를 할 수는 있는데 얼마든 이주민을 적극적으로 받을 수 있게도 되는 음. 거죠. 그러니까 뭐 출산장려금 이런 것도 중요하지만 해외인력을 끌어오는 것에도 그 지원금을 쓸수 있는 거 아니야? 이런 아. 생각을 해볼 수 있는 거죠.
0: 그러네요. 기업 입장에서는 좀 어쨌든 자기들이 좋으려고 하는 거니까. 네. 네.
1: 게다가 이제 출생률 얘기 나오면 요새 토론에서 좀 자주 나오는 얘기가 있어요. 어떤 거죠? 이 일단 태어난 사람들부터 행복하게 살수 있어야 된다는
0: 거 아니에요 아,
1: 그죠 예 아, 네, 이게 출산 장려한답시고 뭐 예산에 여기저기 뭐 저출산 딱지 붙여서 돈을 흘려보낼 게 아니라 지금 일단 태어나서 살고 있는 우리들 열심히 일하고 하루하루 사는 사람들한테도 좀 지원을 해줘라. 심지어 그게 장기적으로는 출생률을 높이는 방법이기도 하다라는 게 포인트예요. 음... 그러니까 뭐 다양한 삶의 형태를 지원하고 또 각자가 마주할 수 있는 이 삶의 핀치를 고민해주는 사회가 되면 출산장려금, 뭐 비혼지원금, 이혼지원금 이런 거 팍팍 쏴주는 사회보다 더 많은 아이가 태어나고 더 많은 사람이 행복한 사회가 될 거라고 생각이 어... 듭니다.
0: 아 진짜 듣다 보니까 뭐가 진짜로 소셜 임팩트인가 이런 논의로도 비춰줄 수 있는 것 같고 이 ESG 투자라는 게이 기업이 얼마나 사회적으로 선한 영향력을 행사했냐 이거를 이제 재무적으로 판단하고 투자하는 거잖아요 그쵸, 그쵸. 그래서 단순히 뭐 국가의 생산성 요런 관점에서만 생각할 게 아니라 우리 조금 더먼 미래를 보고 음. 이 개인의 행복을 좀 중시하는 게 어쩌면 더 선한 사회적 영향력이 아닌가 또 이런 생각이 듭니다. 맞습니다. 네, 디스위크 다음 주제로 넘어가려고 합니다. 이번 주제는 제가 준비했는데, 네, 해리 맴 씨도
2: 그 행복 찾아서
0: 떠나신다고 네. 제가 들었습니다. 아, 맞습니다. 오늘 녹음하고 이제 내일 제가 엔저의 수혜를좀 네. 입고자 여름 휴가를 가는데 오늘은 이 휴가와 관광 그리고 이동에 대한 이야기를 좀 해보려고 해요. 되게 좀 휴가
2: 갈때 네. 뭐 어떤 것하고 이동하세요? 저는 버스, 뭐 국내 여행 갈 때는 네. 버스도 많이 타고 음. 밤기차를 요즘 너무 타고 싶어가지고 어. 찾고 있는데 매진이에요. 아, 여기 밤기차가 저기. 인기가 많나구나. 그러니까요. 네. 그리고 조금 더 시간이 있다면 이제 해외로 나갈 때는 비행기로 이동하는 경우가 아, 많죠? 그렇죠. 저도 내일 이제 비행기를 타게 음, 되는데 네. 그런데 이 비행기에서
0: 어마어마한 탄소가 나온다. 아, 또 이런 그렇죠. 얘기는 익숙하죠, 사실. 아, 일단 겁나 크잖아요. 네, 겁나 크고 또 겁나 빠르고 또 이런 이동수단이잖아요. 비행기가 이 국제에너지기구가 조사한 바가 있는데 항공 부문에서 나오는 탄소 배출량이 지구 전체 이산화탄소 배출량의 2.5%를 차지한다고 어... 하거든요 사실 그렇게 많은 건 아니에요 자동차보다도 훨씬 적고 아, 괜찮은 양인데 근데 이게 왜 이렇게 문제가 되냐 같은 거리를 이동한다고 가정했을 때 항공기가 자동차보다 훨씬 많은 양의 탄소를 배출한다고 해요 음... 제가 정말 좀 찾다가 충격적인 수치를 봤거든요 네 어, 원진 에디터는 만약에 서울에서 제주도 간다고 했을 때 왕복으로 1인당 비행기 이산화탄소가 얼마나 나올
2: 것 같으세요? 아, 전이 이산화탄소 무슨 단위로 세는지도 사실 아, 잘 몰라요. 아니, 무게 단위로 셉니다. 무게 단위로요? 네. 어, 한... 한... 60kg? 오, 60kg. 제 몸무게 한두배 정도는 나올까요? 현구에디터 어때요?
1: 아니, 저도 이게 이산화탄소라는 게 우리 흔히 왜, 그냥 대기 같은 거잖아요. <웃음> 그러니까요. 공기 중에 있는 건데, 이게 뭐 비행기가 뿡 모았자 이걸 <웃음> 네. 무게를셀수 있나? 그래서 오. 저도 이게 몇 kg이나 나올까 싶거든요, 사실. 오.
0: 서울에서 제주도로 비행기 타보신 분들 많을 것 같은데, 한 명당 106kg의 이산화탄소가 나옵니다. 오. 만약에 프랑스, 파리에 간다, 777kg이 나온다고. 오. <웃음> 훅 뛰네요. 네, 진짜 네. 너무 많이 나오는데 이 비행기에서 나오는 탄소 때문에 그 테일러 스위프트가 논란의 네. 좀 중심에 선 적도 있어요. 음. 뭐 자가용 비행기 우리 전세기라고 하죠. 네. 그거 너무 많이 타고 다닌다. 어, 남자친구 만나러 갈 때도 타고 다니고 네. 어, 잠깐 라면 먹고 싶다고 일본 가고 그렇죠. 자가용은 어. 또 혼자 쓰는 네. 거잖아요. 네, 그렇게 또 무분별하게 사용한다. 그래서 버즈피드가 조사를 했는데 테일러 스위프트가 2022년에 가장 많은 이산화탄소를 배출 출한 스타나 어, 어. 이렇게 선정되는 좀 불명예를 안기도 네, 했어요. 이런 것도 선정을 하는군요. 네, 야드라는 업체가 이전 세계 유명 인사의 전용기에서 배출되는 탄소를 조사를 하고 있어요. 그래서 이 평균 이 유명 인사 셀러브리티의 전용기에서 3,376톤의 탄소가 배출된 것으로 보입니다. 어, 네. 그
2: 기후 관련해가지고 막 세계적인 총회 할때 네. 항상 이제 환경단체가 시위를 하는 게 어. 정상들 전용기 타고 다니는데 이게 그래. 말이 되냐라는 네. 거잖아요. 환경 얘기하러 오면서. 그 어. 근데 뭐 이렇게 셀럽들만 비행기를 타는 건 아니고 요즘 여행 엄청 가잖아요. 아, 저도 탈 계획이 있고 해리멤 씨도 내일 타러 가시는데. 그러니까요. 이 엔데믹이 좀 본격적으로
0: 도래하면서 요즘에 해외여행 가시는 분들 정말 많죠. 그렇죠. 세계관광기구가 발표한 바가 있는데 올해 1분기 세계관광이 2019년 동기 대비 80% 수준으로 회복을 했대요. 그리고 세계관광객 수가 2억 3,404만 명에 이른다. 굉장히 굉장히 많죠. 그래서 사람이 엄청나게 이동하고 그만큼 항공 운송 수요도 좀 지속적으로 늘고 있는 상황입니다.
2: 아까 제주도만 가도 1인당 아, 100kg 넘는 이산화 탄소가 너 나온다고 네. 했는데 엄청나게 나오겠네요. 에이, 2억 명이면은. 그쵸? 네. 근데 비행기에서 이제 탄소가 기름을 태워가지고 나오는 에이, 거죠. 그렇죠. 이 온실가스를 만드는
0: 주범이 바로 연료인데요. 이 문제가 항공 운송 수요가 진짜 계속 지속적으로 증가할 네. 것으로 보이거든요. 그래서 2050년에 거의 두 배다. 지금의 두 배로까지 성장할 그쵸. 거다. 또 이렇게 보여요. 그런데 만약에 항공유 사용이 지금처럼 그냥 석탄 연료 태우고 네. 석유 태우고 해서 지속이 된다면 2 50년까지 여객 운송으로만 1 8 0 0메가톤에 어허. 예, 이산화탄소가 네. 발생한다 메가톤 저는 아이스크림 이름인 줄만 알았거든요 어, 네, 근데 이런 범위가 정말 가능하고 이런 규모가 가능하다는아 감이 아니에. 안 오네요 예, 예, 저도 감이 안 와요 그리고 뭐 비행기가 그냥 땅에서 다니는 이동수단이 아니잖아요 네. 우리의 막 비행운 비행구름이라고 네, 하는 네. 비행기가 네. 이렇게 지나가면 네, 나오는 그쵸? 그 뒤에 이렇게 쭉 길게 남는 네. 그 구름이 정말 온실가스의 주범이다 예, 지구온난화 현상을
2: 더욱 악화시키는 요인이다 또 이렇게
0: 지목되기도 했습니다
2: 얼마 전에 저희 익스플레이 인드에 달린 댓글로 제가 기억을 하는데요. 네? 일본에서 그러니까 짐을 조금 줄이려고 네? 옷을 안 가지고 가고 공항에서 빌려주는 아~ 그런 서비스가 있다고 하더라고요. 그런 것도 좀 탄소를 네. 줄이는데 그게 되겠네요. 네. 그런 것처럼 여러 방법이 있겠지만 사실 연료를 바꾸는 게 가장 음~ 빠른 방법이지 않을까 생각도 드는데. 맞아요. 사용을 줄이는 건 쉽지 않을 것 같아요. 네. 여행 가고 싶잖아요. 아, 솔직히. 그렇죠. 가고 싶죠. 네. 그래서 지금 요즘 지금 시장에서
0: 주목받는 게 친환경 항공유 시장이에요. 오, 네. 오늘 좀 중심적으로 소개해드릴 SAF라고 하는데요. Sustainable Aviation Fuel이라고 오. 하는데 이렇게 읽는지 모르겠어요. 네, 네 아무튼 SAF인데 이게 뭐냐면 폐 식용유, 뭐 생활 폐기물, 동물성, 식물성, 뭐 바이오 기름, 뭐 해조류 이런 걸로 친환경 연료로 만들어진 항공유거든요.
2: 근데 저 이거 보고 조금 네. 생각했던 게 네. 어, 내가 타는 비행기가 콩 기름으로 간다면. 어. 마음이 조금 좋을 것 같은데요. 어, 그리고
0: 좀 고소할 것
2: 같고 아, 뭔가
0: 기분 좋잖아요.
2: 네. 그럼에도
0: 불구하고 이제 장단점이 있겠죠. 아, 그렇죠. 장단점이 골고루 있습니다. 일단 단점은 가격이에요. 이 석유 석탄 이런 우리에게 흔한 이 화석 자원을 기반으로 한 기존 항공유보다 가격이 적게는 두 배, 많게는 여섯 배까지도 비싸다고 하고요. 대신 장점은 역시 이 탄소 배출량을 크게 줄일 수 있다는 점일 텐데 기존 항공유와 비교해서 최대 80%까지 감축을 할수 있다고 음. 해요. 심지어 이제 유럽 연합이 지난 4월에 이제 발표한 바가 있는데 2025년부터 유럽 연합에서 이륙하는 모든 비행기에 지속가능 항공유를 꼭 써야 된다. 음. 무조건 섞어라라는 네. 내용을 의무화 했거든요. 그래서 2025년에는 그래 아직은 2%까지만 섞어라고 네. 했는데 이거를 지속적으로 증가해서 2050년에는 63%까진 섞어야 돼라고 계속 확대해 나갈 전망이라고
2: 해요. 어 이게 네. 굉장히 비싸다고 했잖아요. 에이. 그럼 당연히 항공권 가격이 이제 비싸지겠죠. 아 그렇죠. 엄청 오르겠죠. 유럽 그 노선을 중심으로 비행기 값이 다 오를 수도 있다 에이. 이런 전망이 나오기도 하더라고요. 맞아요. 이 SAF 진짜 친환경적인 건 맞아요? 음. 아 친환경적이긴
0: 해요. 네. 근데 조금 더 살펴봐야 될 지점이 있는데 뭔가가 진짜 이거 진짜 친환경적이야 라고 보려고 할때 그냥 뭐 이거 만들 때 화성결료 안 쓰네 뭐 이런 것만 네. 보는 게 아니라 공급망 전체를 봐야 하잖아요. 네. 이 친환경 기름이라 불리는 팜류가 사실 녹지 팔아서 그냥 만드는 거거든요. 그래서 정확하게 좀 따져볼 필요가 있습니다. 문제가 되는 부분이 애초에 SAF를 정제하는 바이오메스 그리고 공업 원료를 그리고 공급 원료를 생산할 때인데요. 이팜유 생산할 때 어마어마한 농지가 쓰이는데 네. 실제로 2000년대 중반에 서방정부가 연료 공급 업체에다가 너네 바이오 연료 생산량 늘려라 그러면 인센티브 줄게라고 한 적이 있어요. 네. 그래서 인도네시아 농부들이 야 인생 역전 한번 해보자 그래가지고 뭐 열대우림이고 뭐고 다 벌채해가지고 거기를 다이 카놀라유 어, 만들고 네. 이 유채꽃 어 그냥 다 심어가지고 기름 뽑을 수 있게 만든 거예요. 네. 그러니까 이때 정말 탄소 폭탄이 터지는데 나사가 연구한 바가 있거든요. 이 산림 벌채의 열풍이 인도네시아에서 절정에 달했을 때 인도네시아 한 국가에서 나온 탄소가 유럽 전체에서 나온 탄소보다 많았다고 해요. 이때
2: 아, 풀을 심기 위해서 풀을 뽑았군요. 아, 그렇죠. 아, 요즘 드는 생각이 아, 일단 인간의 손이 닿으면 은 친환경에서 조금 에이. 먼 것은 아닌가 <웃음> 맞아요, 맞아요. 이런 생각이 드는데 음. 그럼 비행기에서 나온 탄소를 다른 곳으로 약간 옮기기만 한건 아닌가. 이런 생각도
0: 듭니다. 맞아요. 그런 부분들이 분명히 있는데 그래서 또 이제 가만히 있을 유럽이 아니다. 음, 역시 대책을 마련했어요. e u 랑 미국의 이니셔티브가 SAF 생산도 지속 가능하게 해라라는 규정을 포함시켰는데 그래서 실제로 좀 새로운 시도들도 일어나고 있고 이를테면 뭐 몇몇 기업은 해조류랑 효모 이런 데서 추출한 연료를 연구하고 있기도 하고요. 유나이티드 항공. 굉장히 유명한 항공사죠. 거기는 이제 농업 폐기물로 연료 만드는 회사에 투자를 하고 있어요. 근데 뭐 상황이 그렇게 뭐 좋냐 그것도 아닌데 만약에 이 영국에서 취향하는 모든 여객기를 자국에서 한번 만들어보자 네. 라고 했을 때 영국 전체 농지의 68%가 이 카놀라유 어. 생산하는 걸로 바뀌어야 된다라고 하거든요. 네. 그러니까 사실상 비행기만 띄우려고만 해도 진짜 무슨
2: 농지를 다 갈아엎어야 되는 거예요. 아 그냥 날기 위해서 이제 재배만 열심히 에이, 해야 하는 상황인 그쵸. 거네요. 영국에서 이런 친환경, 한국유 네. 대한 얘기가 나오고 있는데 과학자들은 음. 아 그거 말도 안 된다 의문을 아. 표하고 있다고 아. 해요. 그럼 이 친환경 항공유만 이제 사용한다고 해결할 수 있는 문제는 아닌 것 같은데 네. 결국에는 탄소 배출의 범인이 여객기잖아요. 네, 그렇죠. 여객기 말고 근데 사람 옮기는 거 말고 막짐 옮기는 것도 굉장히 맞아요. 많잖아요. 맞아요. 그래서 다들 이 SAF에 네. 목숨을 걸고 있는 거 아닌가 싶은데
0: 네. 한국 상황은 혹시 어때요? 한국도 이 이제 이 시장이 사실 성장 가능성이 굉장히 높아요. 네. 2021년에는 뭐한 7억 7억 4천만 달러 규모 정도의 이제 성장 가능성을 네. 지니고 있는데 이게 2027년에는 215억 달러를 넘어설 것으로 추산되거든요. 아 오늘 숫자가 네. 굉장히 많이 나오고 네. 또막몇 배로 뛰고 아 그러니까 이러네요. 저도 무슨 그해경뭐 이런 네. 거 보는 것처럼 좀 감이 안 오긴 아직 하는데 아직 메가톤이 안 네. 잊혀집니다. 네. 그러니까 한국도 요뭐 메가톤 이거 놓칠 수가 없잖아요. 없죠. 어, 그래서 지금 이 한국 기업들이 이 분야를 계속 주목하고 있는데 또이 분야가 지금 들어가기에 나쁘지 않은 게 음. 절대 강자가 없어요. 오, 네. 네. 미국에는 뭐 월드에너지, 지보, 필립스 66뭐 이런 기업들이 있고 영국과 프랑스 또 일본에도 이 지속가능 항공유를 만드는 기업들이 있는데 이 절대 강자가 없으니까 한국도 지금 들어가도 늦지 않는다. 뭐 이런 분석들도 많고요. 음. 그래서 대한항공은 실제로 2021년부터 HD 현대오일뱅크랑 함께 SAF 이거 도입하겠다라고 나섰고 내년부터 좀 실제 공급이 이루어질 것으로 보입니다. 그리고 GS 칼텍스랑 또 대한항공이 또 SAF로 실증 연구 운항 이런 것도 시작했다고 해요. 뭐 SK 이노베이션도 이 SAF 생산 기술을 가진 기업들에 뭐 공격적으로
2: 투자도 하고 있고요. 음, 네. 네. 그러면은 우리도 기대해 볼수 있는 건가요? 친환경
0: 항공유 강구. 예. 근데 여기에 또 문제가 규제가 또
2: 있습니다. 네. 좀
0: 현행 좀 석유 및 석유 대체 연료 사업법이라는 게 있는데요. 네. 거기에 따르면 정유사가 석유가 아닌 연료를 사용해서 제품을 생산하지 못해요. 오. 얼마나 구시대적인 법안입니까이 <웃음> 네. HD 현대오일뱅크가 아 이거 시험 생산하려면 규제 샌드박스 이거 빨리 허가 내줘야 된다 이래서 네. 신청하고 지금 이 결과를 기다리고 있다고
2: 해요 어, 네. 다른 나라도 다 하고 있고 아, 아, 기름으로 만들 수 있는 게 너무너무 많은데 음. 이건 조금 생각해볼 부분아니까요제 얼굴에서도 기름이 나오는데 아, 그렇죠 모두가 산유이기죠 아,
0: 그러니까요 이걸 왜못 쓰게 하는지 네. 네. 빨리 고쳐야 되는 거죠 그리고 무엇보다 좀큰 문제가 가격인데 아까 말했던 이 유럽이 의무 친환경 항공률 포함 비율을 계속 늘려가겠다고 했잖아요. 네. 그런데 만약에 기술 혁신 그러니까 이 친환경 항공률를 조금 더 낮은 가격에 공급할 수 있는 기술이 제도보다 약간 더 늦어진다면 학생들이 이제 막 1년 돈 모아가지고 뭐 유럽 가고 이런 게 4년은 모아야 갈수 있고 이런 식으로 변할 수도 있겠다. 그래서 해외로 이동하는 경험 자체가 하나의 특권이 될 수도 있겠다.
1: 오, 이런 생각이 들더라고요.
2: 생각하니까 네. 확 와닿네요. 네, 그러면 우리가 이렇게 휴가를 갈 수가 없는 거잖아요. 거잖아요. 5년에 한 네. 번씩 정말 행사처럼.
1: 아니 저도 생각해보니까 그런 것 같아요. 지금도 누구는 뭐 테슬라 타고 출근하고
2: 네. 누구는
1: 막 구호선에서 아저
0: 아, 여의도에
1: 출근할 때 구호선 진짜 자주 탔거든요 네. 그때 아저 기흉 환자란 말입니다 제가 그 폐에 이게 구멍이 나는 네. 건 기흉인데 이게 폐에 그 압력이 되게 중요해요 네. 근데 맨날 구호선을 그렇게 타고 다녔다는 어, 위험해, 게 아직도 위험해. 믿기지가 않고 네. 제가 얼마 전에 어쩌다가 테슬라를 타볼 일이 있어가지고 네. 테슬라를 타봤는데 야 다르더라고요. 아,
0: 너무 좋아요? 아니
1: 왜, 왜 전기차인가 왜 전기차가 소음이 없고 승차감이 좋은가가 바로 아, 느껴지기도 하고 맞아요. 네 그래서 네. 아 이게 진짜 특권이다 너무 다르다 이런 생각이 음, 들기도 했어요. 맞아요.
0: 네. 사실 그렇게 이미 9호선에서 너덜너덜해져서 출근한 사람보다 편하게 막, 어막 자율주행하는 차 타고 넷플릭스 보면서 출근한 사람의 생산 효율이 훨씬 좋겠죠. 그쵸. 이 아침에
1: 이따 기분이 좋은데. 네, 그쵸.
0: 그 대중교통 타면은 사람들의 그 미간 사이가 펴질 일이 없어요. 막그 정도로 좀 힘든 그렇게 출퇴근길을 경험하는 사람과 편하게 이동해서 출근하는 사람의 효율이 다를 수밖에 없겠죠. 그쵸. 네. 그리고 멀리 나갈 것도 없이 우리가 지금 이야기하는 이 비행기. 그 굉장히 인기드라마였던 그 더글로리에서 이런 말이 나와요. 그 승무원 혜정이가 아, 비행기는 커튼 하나로 계급이 나눠져 있는데 사람들이 그 커튼을 못 넘는다. 아, 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 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 비행기 안에도 되게 명시적인 구분이 있잖아요. 심지어 이 항공 이 이산화탄소 배출량의 19%가 비즈니스랑 1등석에서 나왔다고 해요. 아, 근데 이것도 하나의 특권입니다. 일단 비행기를 타본 적이 있다? 그러면 전 세계 상위 20%거든요. 네. 네. 보잉 항공사의 CEO가 2017년에 CNBC랑 인터뷰를 했는데 이런 말을 해요. 세계 인구의 80%가 아직 비행기를 타보지 못했습니다. 아. 이것이 바로 우리의 성장 동력입니다. 그러니까 우리는 80% 더 성장할 수 있다. 이런 말을 한 건데 이동 자체가 누구에게나 열려 있는가 그리고 지속 가능한가를 지금 좀 살펴야 되는 때가 아닌가 싶어요.
2: 8 0 생각보다 제가 특권층에 속하는 거였군요 어, 그럼 이 비행이라는 것 자체가 사실 굉장히 많은 영향을 끼치고 있는 것 같은데 음. 관광으로 먹고 사는 나라들이 있잖아요 네, 그런 그렇죠. 나라한테는 진짜 중요한 생계 수단 중에 맞아요. 하나일 텐데 이 비행기를 막을 수도 없는 노릇이고 음. 조금 더 빨리 지속 가능한 방법을 찾아야 할것 같습니다. 네. 그 방법 중 하나가 이제 친환경 항공유일수
0: 있겠죠. 근데 저는 조금 더 새로운 비행기 하나를 좀 소개해드리면 좋을 것 같은데 이 기름만 바꾸는 게 아니라 아예 무 공해 비행기를 만들어보자 오, 라는 시도를 하는 기억이 있어요. 네. 하이브리드 에어비클이라는한 스타트업이 있는데 여기서 만드는 비행기 이름이 에어랜더라는 비행기거든요. 생긴 거를 보면 은 우리가 생각하는 그 되게 얄쌍하고 네. 딱 봐도 빠를 것 같은 그런 모습이 아니라 뭔가 되게 둥글고 캡슐 알약 이런 것처럼 생겼거든요. 오, 네, 약간 비행선같이 네 맞아요. 그런 느낌으로 생겼는데 여기 홈페이지에 들어가면 이런 얘기가 나와요. 에어랜더는 오늘날 운송 시스템 때문에 병목현상을 해결하고 연결되지 않은 곳을 연결해 서비스가 부족한 곳에 새로운 경제적 기회를 제공합니다. 음. 그리고 항공서비스와 배기가스 간의 연결고리를 끊습니다. 이런 설명을 하더라고요. 오. 그러니까 이미 이 비행산업이라는 것 자체가 다수가 소수가 만들어내는 탄소를 감당하는 시스템이잖아요. 그럼요. 20%가 네.
2: 만들어내는
0: 를를 80%도 같이 감당을 하니까요. 그렇죠. 그러니까 이 시스템 자체가 이상하고 그래서 기름만 바꾸는 게 아니라 다 바꿔야 한다는 거예요 그래서 저는 인상적이었던 게 어쨌든 이들이 비행을 되게 새로운 기회로 보고 있다는 점이었거든요. 이 점에서는 이제 보잉사의 CEO와 같은 생각일 텐데 조금 다르죠. 모두가 비행을 누릴 수 있게 하자. 모두가 지속 가능하게 날수 있게 하자라는 게 모토니까 정말 비행이 또 정치적으로도 윤리적으로도 지속
2: 가능하려면 이런 지점도 함께 생각해봐야 하지 않나 싶습니다. 네. 그러니까 단순히 기름만 바꾸는 게 아니라 이 비행에 얽힌 다양한 것들, 특권도 있겠고요. 그런 것들을 다 바꿔보자 하면서 다양한 측면에서 지속 가능성을 오늘 짚어주신 이슈였던 것 같아요 디스위크 마무리하고 북스로 넘어가기
0: 전에 제가 또 이런 이야기를 또 들고 왔습니다 비행의 아버지라고 불리는 그 라이트 형제의 말을 하나 인용하고 싶어요 오빌라이트가 2차 대전에서 비행기랑 전투기가 굉장히 공격적으로 쓰였잖아요 그걸 보면서 이렇게 말을 했습니다 우리 형제는 세계의 번영을 가져다 줄 발명품을 원했으나 우리가 틀린 것 같다. 물론 나는 우리 형제의 항공기 발명을 절대 후회하지 않지만 그 누구도 그것이 초래한 파괴의 원인 중 하나인 나보다 슬플 수는 없을 거다. 나는 항공기가 마치 불과 같은 것이라고 생각한다. 나는 그 불로 인한 모든 끔찍한 피해에 대해 후회하고 있지만 그 불로서 할수 있는 수천 가지 좋은 일을 생각하면 인류 전체에게는 이득이라고 생각한다. 이런 또 양가적인 생각을 이제 말씀을 해주셨는데, 어, 네,
2: 네. 비행기 아버지의 이 후회가 네. 조금 덜기 위해서라도 네. 이런 방법에 대해서 고민을 해봐야 될것 같습니다. 단순히 뭐 기름만
0: 친환경이면 된다라고 쉽게 생각하는 게 아니라 어떻게 더 지속 가능한 여행과 또그 과정에서의 연대를 만들어낼지를 생각해봐야 할것 같고, 저도 내일 이제 탄소 뿜뿜하면서 비행기 타고 어, 가면서 네. 네, 심사숙고도 좀 해보고 고민도 해보려고 해요. 어, 마음이 너무 불편할. 같아요. 네, 그러니까요. 하필 또 전날에 또 이런 걸가지고 네. 열심히 고민하시길 네, 바랍니다. 가서는 이제 뚜벅 쪽으로 제가 네. 일본에서는 이제 더 이상 탄소를 배출하지 않는 걸로 네. 하겠습니다. 그럼 이번 주 디스위크는 여기서 마무리할게요. 지금 깊이 읽어야 하는 북저널리즘의 종이책과 전자책을 소개해드리는 북스코너입니다. 이번 주는 정원진 에디터가 준비해주셨습니다.
2: 네 어제도 비가 왔고 네. 오늘도 비가 오고 있어. 아, 그러니까요. 어제 퇴근하는데 너무 무섭더라고요. 아. 차 타고 가는데 앞이 안 보일 정도로. 맞아요. 정도. 맞아요. 아, 그거
1: 보셨어요? 그 썬루프 현자라고. 왜 지난번 뭐예요? 비 많이 왔을 때 네. 제네시스 현자 있었잖아요. 그 아, 네. 애, 물, 아, 네. 차 네. 위에서 그 있었던 거. 남 위에서. 네. 네, 근데 이번에는 그 썬루프를 열고 누가 이렇게 있는 게 와, 되게 화제가 되고 멋있다. 있다고 하더라고요. 뭔가 네.
2: 버킷리스트 아니었을까요? 그분이? 네. <웃음> 어, 청춘이다. 네. <웃음> 근데 저는 어제 너무 무서웠어요. 어. 아, 이거. 기후 변화란 이런 것이거나 아, 이런 생각 덜덜 떨면서 갔는데 어. 해리 매씨 지난 주에 그 오프닝에서 말했던 것 같은데 우산 안 챙겨서 비 쫄딱 맞은 적이 그러니까요. 있다고. 요즘은 잘 챙겨 다니나요 네. 우 제가 그때 너무 민망했어요. 네. 그,
0: 살면서 비를 그렇게 맞아본 적이 없었거든요. 근데 비를 그렇게 맞으니까 정말 사람이 그 뭐라 해야지? 그 굉장히 초라해 보이더라고요. 아, 진짜요? 네,
2: 그래가지고 요즘에는 제 손이
0: 닿는 어디에다 다 우산을 놓고 다니고 아, 있습니다. 아, 그 네. 저는
2: 개인적으로 비를 쫄딱 맞아본 경험이 두번 정도 있는데, 네. 한 번은 약간, 예측하지 못한 상태에서 맞았는데 네. 너무 기분이 좋은 거예요. 아. 그래서 다음번에는 친구들이랑 여행 갔을 때 네. 그냥 일부러 맞았거든요. 어. 완전 근데 너무 좋았던 아, 기억이 썬루프 현자가 여기 있네요. 아, 아, 저였습니다. <웃음> 근데 이제 장마가 아니라 우기라는 표현으로 바꿔야 한다는 말이 나오고 있잖아요. 그쵸. 장마가 원래 6월 하순에서 7월까지 이제 동아시아에서 습한 공기가 전선을 형성을 한대요. 네. 그게 남북으로 오르내리면서 여러 날 동안 비가 내리는 날씨 음. 를 장마라고 하는데 네. 최근에는 저희도 이렇게 느끼다시피 폭염이랑 폭우가 막번갈아가서 아, 진행되고 네. 있잖아요. 그러니까 이걸 장마라고 할수 있나라는 음. 거였어요. 그래서 학계에서 장마 표현을 대체할 용어가 필요하다 이런 주장이 나왔고 아열대성 기후 특징인 강수가 이제 집중되는 구간을 말하는 우기를 사용하면 어떨까 <웃음> 하는 의견이 나온 상황입니다. 아니 곧뭐 코코넛도 나오고 네. 야자수도 나오겠어요 그럴 것 같아요. 우리나라가 좀 진짜 아열대 기후에 들어선 걸까요? 근데 진짜 그럴 수도 있어요 어. 7월 12일에 제주도 세계유산본부가 국내에서 처음으로 외래종 하늘소인 노랑알락 하늘소가 번식하고 있다는 사실을 <웃음> 어. 확인을 했습니다 네. 2019년에 최초 보고가 됐는데 음. 이게 제주 지역에 적응하면서 토착화했다는 아. 거예요 노랑알락 하늘소가 날씨가 따뜻한 인도, 라오스, 베트남 이런 데서 서식고 하는 아열대성 종이거든요 네. 그런데 우리나라에 겨울을 나기가 어려웠었는데 음. 이제는 방법을 찾은 거예요 어. 겨울에는 나무 속에서 애벌레 상태로 있다가 여름에 우아한데요 아. 그러니까 방법을 터득한 것도 있지만 어. 이제 한국 날씨가 견딜 만큼 조금 따뜻해졌다는 신호가 아닐까 어. 싶습니다 그러네요. 아 이제는 이 날씨 관련해서 저도 그래도 꽤 인생을 살지 않았습니까
0: 그쵸? 그러면서 이제 싸워온 빅데이터가 있는 데 허리가 아프면 뭐 비가 오고 뭐 이런 것들이니까요그 뭔가 쭉 내려앉은 그 장마철의 분위기 뭔가 네. 이런 것도 있는데 요즘은 좀 그런 빅데이터가 이제 좀 쓸모가 없는 것 같아요. 그렇죠. 네.
1: 저도 이게 딱 나가기 전에 요즘같이 이제 비 많이 오는 날에 그 애플 날씨 앱 같은 거 이제 켜보거든요. 네, 그러면 맞죠, 맞죠. 아니 그냥 다음 주 월화수목금이 다비예요 아, 그러니까요.
0: 래가지고그뭐 쓸모가 없어요. 뭐 쓸모가 없어요. 네. 서 아니
1: 뭐왜 이러지 막 네. 싶어가지고 저는 그냥 그날 이제 그 느낌 습도. 아
0: 그러니까요. 네. 빅 데이터로 아. 가시는군요. 어, 심지어 네. 그 이제
1: 아침에 막 이제 준비할 때 있잖아, 요 네. 화장대 앞에서 이제 딱 느껴지는 거죠. 아 오늘은 우산을 들고 가도 된다 아니다. 어. 네, 약간 그런. 어, 느낌인데 저는 약간
2: 머리카락, 머리카락. 아. 머리카락이 뭔가 마음에 수수하고. 안 든다. 아. 그럼 비가 와요. <웃음>
1: 아 <웃음> 실제로 막그그 날씨 앱 관련해서 불만이 저만 느낀 게 아니고 올해 음. 4월에 이제 애플 아이폰에 장착된 이 날씨 앱이 미국 일부 지역에서 한 14시간 정도 작동을 안 했대요. 네? 그래 가지고 이용자들이 엄청 뭐 혼란을 겪고 막 불만이 막 터져 나오고 그랬다는데 이 애플이 이제 사용하는 이 날씨 앱이 사실 굉장히 좋은 거예요. 음. 이게 뭐냐면 2020년도에 이제 글로벌 날씨 앱 업체가 있었어요. 원래 그앱 만드는 데인데 네? 다크 스카이라는 그런 앱이 있었단 말이에요. 음. 근데 여기가 막 딥러닝으로 막 이렇게 해 가지고 거의 분단 위로 날씨를 알려주는 그런 거였대요. 네, 네. 그래가지고 이거를 좀 인수를 해가지고 자체 운영체제에 좀 적용을 해왔거든요. 음. 근데도 이렇게 좀 먹통이 발생을 하게 어, 된 거죠. 그렇네요. 그러니까 이제 좀 사람들이 막 많이 불만이 있었고 이게 먹통되고 나서 다섯 개의 유명한 날씨 앱 다운로드 수가 평균보다 한 170% 증가했다. 어, <웃음> 대체제를 어, 찾은 거죠. 네. 특히 이제 뭐 포캐스트 어드바이저라고 있는데 음. 이게 미국 각지의 우편번호를 이제 입력을 하면 거의 한 12개의 대형 기상예보 업체의 정확도 비교를 해준대요. 네. 그러니까 뭐 기상청 거, 어디 거, 어디 거 해가지고 막 비교를 해주는 거죠. 그래서 지난 한 달이랑 향후 1 년간의 날씨 예측 정확도를 순위화를 해준다.
0: 네. 그러니까
1: 어디가 더 믿을만한 데이터인지 이런 아, 거를 좀 알려준다라는 음. 거죠. 그래서 다른 날씨 앱들도 이 포캐스트 어드바이저를 통해서 더 정확한 날씨 정보를 제공하려고 하고 있다고 하더라고요. 네. 그러다 보니까 이게 문제가. 유료 서비스가 많아지고 있어요.
0: 아, 이제 날씨도 돈 내고 봐야 하는 시대인 거네요. 그렇죠. 이제 네. 다 같이 뭐
1: TV에서 그냥 기상청 예보 늘 나오면은 그냥 그거 음. 보고 있던 게 아니라 이제 진짜 스마트한 사람은 막돈 내고 더 고급 정보를 사야 되는 그런 시대가 아. 오고 있는 거죠.
0: 야, 진짜 이렇게 들으니까 기후변화가 뉴노멀이 됐다. 이렇게 진짜 딱 실감이 나요. 네. 네. 근데 해리맘씨 혹시
2: 지지락 공부 해봤어요? 아 지구과학 공부 열심히 했죠. 오, 네. 저는 지질학 공부 열심히 안 했거든요. 네. 그냥 내가 살고 있는 곳이 한국인지만 알면 되는 거 아닌가 아. 이런 생각이었는데 이제 알아야 할지도 모르겠어요. 음. 우리가 살고 있는 지질 환경이 변해가지고 이름이 바뀔 수도 있거든요. 네. 지질학계에서 지구의 46억 년 역사를 표시할 때 이제 누대부터 대, 기, 새 절로 시간을 나누거든요. 어, 네. 그리고 지금 우리가 살고 있는 이게 현생누대, 신생누대 데 사기 홀로세 메갈라야 절입니다. 와 굉장히 길죠. 네. 이게 마지막 빙하기 이후에 지금까지 이제 홀로세가 이어지고 있는데 약만천 칠백 여년간 이어졌으니까 사실 제가 있을 때는 뭐 변화 그게 없으니까. 뭐 2023년 7월 15일인지만 알면 되지. 네. 제가 알 필요가 없었는데. 네. 그냥 그대로 홀로 세였으니까요 음. 근데 최근에 지구가 새로운 지질 연대로 들어섰다는 말이 나오고 있습니다. 어, 그게 이제 인류세겠죠. 네. 네. 이게 지질학계가 이 지구 시스템이 만년 전과 다르게 움직이기 시작한 전환점을 확인한 어, 건데요. 네. 그러니까 인간의 활동이 영향을 미치기 시작한 음. 인류세를 공식 지질지대로 인정할지 여부를 논의해왔습니다. 네. 이 새로운 지질시대를 정의하기 위해서는 대표할 지층 국제표준충서구역 gssp를 정해야 하는데요. 이번에 지질학자로 구성된 인류세 워킹그룹이 이 인류세를 상징하는 지표를 선정했습니다. 어. 캐나다 온타리오주의 작은 호수인 크로포드 호수인데요. 후보가 많았어요. 일본의 해양 퇴적물도 있고 남극의 빙핵 얼음도 있고 음. 근데 이 크로포드 호수가 선정됐습니다. 어. 아니 아,
0: 생각해봤을 때 남극이 더 좋을 것 같다는 생각도 드는데 어쨌든 캐나다도 뭐
2: 되게 사람들도 많이 살고 그런 네. 나라잖아요. 근데이 호수가 네. 되게 작거든요. 네? 수심이 깊은데 면적이 굉장히 작아요. 네? 그리고 동식물의 간섭이 거의 없었습니다. 아~ 그러니까 각종 물질이 이 호수 바닥에 깔끔하게 쌓여서 보존이 된 거예요. 음~ 그래서 매년 나이테처럼 층층이 쌓였고요. 네? 그래서 천년 동안의 환경 변화를 잘 보여주는 지층입니다. 음~ 750년 전에 막 옥수수 경작했던 흔적도 있고 네. 원자폭탄을 사용했던 흔적도 있고 음. 또 화석연료 발전에서만 발견되는 구형 탄소 입자 등도 발견됐습니다. 그러니까 인간의 흔적이 고스란히 남아있는 거예요. <웃음> 아, 근데 그거를 이나이테로 이렇게 판단을 한다는 게 네. 아, 생각해봤을 때 너무 재밌는데요. 그렇죠. 예.
0: 아니 그리고 제가 또 많이 들었던 건 인간의 흔적 중에 또 닭뼈가 네. 굉장히 좀 유명하고 이제 그쵸. 굉장히 실효적인 어, 지표다 이런 얘기를 들었어요. 네. 네.
2: 오늘 이 소개들이 인류세 시나리오라는 책에도 나오는데요. 이렇게 설명을 해요. 머나먼 미래 인류가 사라진 지구를 외계인이 방문하면 은 음. 지구의 주인이 인간이 아니라 닭인 줄알 거라는 얘기가 와. 농담이 아니다. 아, 어, 무섭다. 네, 그러니까 닭이 가장 값싼 단백질 공급원이잖아요. 그쵸. 그러니까 한 해에만 500에서 6 900억 마리가 소비된다고 해요. 그래서 닭의 총 중량이 다른 모든 조류를 합친 것보다도 많은 수준입니다. 인간이 어떻게 영향을 끼쳤냐면요. 전 세계의 포유동물 중에 인간이 36%인데 인간이 기르는 가축이 60%예요. 야생동물은 고작 4%를 차지한다고 해요. 그러니까 이종 다양성도 인간이 굉장히 바꿔놓은 거죠. 음. 그래서 이것도 인류세의 주된 특징 중 하나라고 볼수 있고요. 그리고 제가 얼마 전에 곤충의 에 관한 익스플레인드 썼었잖아요. 아마겟돈에 빗대가지고 인섹터돈이라고 음. 여섯 번째 대멸종을 어쩌면 인류가 눈앞에 두고 있을지 모른다는 어. 주장도 나오고 있어요. 네. 그래서 이 닭뼈가 인류세를 대표하는 마커 후보로 유력한데 근데 이제 전문가들은 지역이나 시기에 따라서 조금 발견 양상이 다를 수 있다. 그래서 음. 지역적인 마커 정도는 될수 있다 라고 주장하고 어. 있습니다. 아, 한국은 굉장히 닭뼈로 잘 정의되지 않을까. 아, 그렇죠. 에이,
0: 또 치킨 <웃음> 의 나라고 네. 그래가지고 그런 생각도 드네요. 그리고 원래 지금 표준 화석으로 지질 시대를 구분하잖아요. 인류세 표준 화석은 뭐가 될까요?
1: 어, 그러게요. 아 근데 저그 인류세 시나리오 이 책을 저도 그 이렇게 중세 이렇게 네. 할때그 원고를 쭉 봤는데 그 닭뼈 논의 보면 사실 웃었거든요. 아니, 무슨 어, 닭뼈로 네. 설마 진짜 그럴까 했는데 진짜 지금 이렇게 맞고 후보로 논의되고 있다는 진짜 게 진짜
2: 너무... 진지한 소리예요. 네. 네, 너무
1: 신기하고 또 이제 중요하게 또 논의되는 것들이 플루토늄 그리고 네? 아까 말씀하신 구. 형 탄소 입자 뭐 이런 게 주요 마커 후보로 논의가 되고 있어요. 그러니까 요게 등장한 시기부터가 이제 인류가 뭔가 지구에 영향을 미친 시대다, 인류세다, 뭐 이런 거죠. 그래서 뭐 알루미늄, 콘크리트, 플라스틱 이런 거를 기술 화석이라고 부른대요. 내가 아까 말한 그 인류세 워킹 그룹 있죠, 인류세 실무 그룹이 이 플루토늄이 인류세 도래를 보여주는 매우 정확한 지표다 이렇게 주장을 하고 있어요. 왜냐하면 1950년대 이제 핵실험 과정에서 나온 거잖아요. 아, 그렇다플루토 네. 음. 2차 세계대전이 끝날 때까지 지상에는 플루토늄이 아예 없던 거예요.
0: 와, 그것도 신기하네요. 아, 왜냐하면
1: 닭 같은 거는 이전에도 있었을 거 아니에요, 그렇죠?
0: 아, 토종닭이 있으니까. <웃음> 네. <웃음>
1: 그렇죠. 그런데 이제 플루토늄은 진짜 그 인간이 등장하기 전에는 없었다는 거죠. 음. 근데 이제 1952년 핵폭탄 실험 후에 이제 플루토늄 양이 급증하기 시작을 한 거죠. 네. 그러니까 이 플루토늄은 인류세가 이제 1950년대 초 언젠가 시작됐음을 알려주는 이제 좀 좋은 지표가 될 거야라고 이제 좀 주목을 받고 있는 거죠. 네. 그래서 이 인류세 워킹그룹 같은 경우에 최초의 원자폭탄이 실험된 이 1945년 7월 16일이 인류세의 시작이어야 한다 이렇게 좀 제언을 했고 네. 이 제안을 지금 뭐한 24개국 회원국에 동의를 얻은 상태라고 하더라고요.
2: 어, 그러니까 이제 증거도 나왔고 정말 인류세가 인정을 코앞에 앞두고 있다 또 이런 생각도 들어요. 네. 이 인류세가 인정이 되면 은 조금 골치아파지. 는게 외워야 하는 게 깁니다. 네. 우리는 그러면 신생대 제 4기 인류세 크로포드 절에 살고 있는 아, 게 돼요. 크로포드 호수에서 발견해서 네. 크로포드 절인가요? 네. 아. 공식 인정 절차까지는 남아 있는데 네. 이 인류세 워킹 그룹이 최종 보고서를 제출한 후에도 위원회에서 이제 각각 60% 이상의 찬성을 받아야 음. 비준을 위한 절차를 시작할 수 있대요. 네. 굉장히 갈 길이 멀죠. 음. 그 최종 비준 여부는 내년에 8월에 부산에서 열리는 세계 지질 과학 총회에서 결정됩니다. 어, 인류세가 결정된다, 인정된다 이런 거좀 어떤 의미예요? 이게 지질학으로만 보면 그냥 시간 구분이에요. 아, 개념적으로 지질학 네네. 용어인데 우리나라에서는 이제 인문이나 사회과학 분야에서 더 곽광을 받고 있습니다. 음. 인류세가 그러니까 인간의 무분별한 산업 활동에 의해서 지구 환경이 크게 악화됐다. 네. 이러한 상황을 강조하는 용어로 자리를 잡았어요. 실제로 이게 사회적인 환경적인 문제점을 지적하는데 음. 조금 효과적인 단어잖아요. 네. 그러니까 우리가 지구를 이만큼이나 바꿔놓았다고. 옷을 박는 단어로 쓰이고 있는 것 같습니다.
1: 그런 지점도 있어요. 이게 자연, 인류세로 지정을 하지 않았을 경우에는 약간 그런 게 있단 말이죠. 산업혁명을 막 해도 인간이 막 이렇게 지구를 이렇게 저렇게 바꿔도 어차피 지구에 가장 큰 영향을 미치는 건 지구일 거예요. 그러니까 알아서 자정을 하겠지. 이런 생각이 지배적이었다면 인류세에는 이제 인간이 주인인 거나 마찬가지인 거죠. 인간이 되게 책임이 크게 느껴지는 그런 거기 때문에 그런 좀 패러다임의 전환이라고 볼 어, 수도 있겠습니다.
2: 그런 얘기도 나오더라고요. 그러니까 인간이 이만큼 바꿔놓았지만 지금 우리 세대가 또 앞으로 지구를 더 좋게 만들 수 있는 마지막 세대기도 하다. 음... 이런 의미로도 해석이 됩니다. 아 그러네요. 그러면 우리가 지금 빨리 뭔가 어떻게 방향을 잡고 어떤 미래를 그려나갈 수 있을지 이런 거를 진짜 심각하게 고민해야 될 때네요. 그렇죠. 근데 이게 진짜 어려운 문제인 것 같아요. 다래요그래고 음. 제가 오늘 이 책을 소개 드리는데요. 인류세 시나리오의 저자 송은주 저자는 지질학자가 아니거든요. 네. 영문학을 전공을 하고 뭐 엄청나게 시끄럽고 믿을 수 없게 가까운 위키드 같은 책들을 번역했어요. 음. 아, 네. 저자가 이렇게 말을 합니다. 인류세에 살고 있다는 주장이 인간의 위대함을 찬양하라는 뜻은 결코 아니지만 그렇다고 인류의 마지막 시대에 도달했다는 불길한 예언도 아니다. 갈림길에 서서 우리가 이 지나온 길을 돌아보면서 다시 방향을 잡을 때에 상상력이 필요하다고 해요. 네. 그러면서 스토리텔링을 강조하는데 문학이나 영화를 통하면은 우리가 이 기후 재앙에 너무 우울하지 않고 음. 조금 더 상상력을 발휘해서 생각해 볼수 있지 않을까? 네. 그래서 투모로우, 매드맥스, 설국열차, 인터스텔라 뭐 이런 친숙한 영화를 통해 가지고 인류세에 관련한 여러 이슈를 소개하고 있어요. 어. 그래서 이 책을 읽으면서 적극적으로 상상해 볼수 있으면 좋을 것 같습니다. 음. 좋네요. 혹시 디즈니 애니메이션 스트레인지 월드 아세요? 어, 그런 애니메이션도 있나요? 네, 네. 저희 이거 4DX로 가서 봤거든요. 어. 근데 앞에서 말했던 것처럼 비행선처럼 생긴 음. 그걸 타고 여행을 하는 이제 아. 주인공의 얘기인데요. 네. 이게 첫 부분만 조금 소개를 드리자면 음. 인류가 약간 파박파박 전기 나는 열매를 찾아요. 네. 그리고 그걸로 이제 마을을 꾸리고 아. 근데 갑자기 문제가 생기고 아. 그래서 그 과정을 찾아나가는 건데 이 애니메이션을 보고 저는 전기 생산에 대해서 되게 네. 많이 생각을 해보게 됐거든요. 맞아요. 그런 것처럼 영화나 이런 걸 통해서 환경적으로 연결해서 생각을 해보면 조금 더 풍부한 상상력을 발휘해볼 수 음. 있지 않을까 생각을 합니다. 저도 이일류세 시나리오 에서도 소개하고 있는
0: 그 매드맥스라는 영화. 네. 저도 영화 봤는데 너무 목이 마르더라고요 아, 네, 영화를 보면서 목이 그렇게 말. 마르... 르요 저는 5D 보는 줄 알았어요 오. 무슨 체험하는 것처럼 네. 보면서 야 정말 물이라는 게 소중하구나 음. 우리에게 깨끗한 물이 있다는 게 얼마나 축복이냐 이런 생각을 또 했던 기억이 있는데 네. 정말 책을 읽으면서 또 인류세랑도 연결을 지으면서 조금 더 폭넓게 생각할 수 있는 계기가 됐던 것 같아요 네, 네 원진 에디터한테 인상 깊었던 문장이 있다면 소개해 주시면서 마무리하면 좋겠습니다
2: 지금 우리에겐 상상력이 필요하다. 과학자들이 발표하는 연구 결과 혹은 지구 온도 1.5도 해수면 10cm 같은 수치 데이터가 와닿지 않는 이유는 내가 처할 미래의 상황과 맥락이 통하지 않아서다. 이 책의 저자는 내러티브와 이야기가 우리가 누구이고 지구에서 우리의 역할이 무엇이며 자연과 어떤 관계인가를 탐구하고 재설정하게 한다고 말한다. 인류의 위기와 파국을 다룬 SF 소설 디스토피아 영화가 현실을 이해하는 길잡이가 될수 있다.
0: 이번 주북전널리즘 위크엔드 직장의 이혼지원금과 친환경 비행 북전널리즘 시리즈인 인류세 시나리오까지 이야기 나눠보았습니다. 다들 어떻게 들으셨는지 궁금해요. 좀 댓글도 많이 달아주시고 좋아요 구독 알림 설정 해주시면 감사드리겠습니다. 저번 주 아웃트로에서 잠시 소개해드린 북전널리즘 구독 7월 한정 이벤트가 여러분의 뜨거운 성원에 힘입어서 딱 7일 더 연장됐습니다. 7월 17일 월요일까지 이벤트 기간에 프라임 멤버가 되신 분들께는 구독료 25% 할인 혜택을 드립니다 1년 이용권을 구입하면 북전널리즘의 스트리밍 세대를 위한 종이뉴스 잡지 스레드에 1년 구독권도 함께 증정을 할 예정이니까요 유익한 내용 위주로 쏙쏙 담아가시면 좋겠습니다 북전널리즘 멤버십에 가입하면 평일에는 익스플레인드로 뉴스와 관점을 얻어가실 수 있고요 깊이 있는 내용을 담은 전자책과 어제 본 뉴스를 더 깊이 분석하는 종이책을 무한 이용하실 수 있습니다 그 외에도 위처 소개 드리지 못한 혜택과 서비스가 가득하니 북저널리즘과 하반기를 함께하실 청취자분들은 북저널리즘 웹사이트 상단 배너 혹은 인스타그램을 참고해주시면 되겠습니다. 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 애플 팟캐스트, 스포티파이, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서도 만나보실 수 있습니다. 다음 주에는 더욱 흥미롭고 또 필요한 소식으로 찾아뵙겠습니다. 그럼 우리는 다음
1: 주에 또, 또 만나요. 만나요.